0: Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Hoi und willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Ich bin Alain Glor, Projektleiter bei der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, kurz SKKG. In diesem Podcast mache ich mich gemeinsam mit der SKKG auf den Weg, zu unserem geplanten Sammlungshaus. Unterwegs tauche ich ein in die Arbeit unserer Stiftung und ins Thema Kulturerbe. Für diese Folge tauche ich auf. Ich richte meinen Blick nach außen. Der Schwerpunkt der Förderungstätigkeit der SKKG liegt zurzeit bei der Partizipation, also der Ermöglichung der Mitwirkung verschiedener Anspruchsgruppen dass nicht nur die Museen selbst bestimmen, wie wir mit Kulturerbe umgehen, sondern potenziell alle Menschen. Die Förderung ist die Stelle, die uns im Moment wohl am direktesten mit der Museumsszene verbindet.
1: Durch die Projektförderung haben wir sehr engen Kontakt und begleiten diese Museen äh, bei ihren partizipativen Wagnissen. Die Förderung diese Projekte ermöglicht uns auch ein wenig zu spüren, wie weit sind die Museen eigentlich in diesem Feld Partizipation, was sind eigentlich Fragen, die sie umtreiben und auch Herausforderungen. Also wir verstehen die Förderung schon auch ein wenig als eine Innovationsplattform, die wir auslagen können, gewissermaßen. Also wir können Projekte begleiten und dadurch auch lernen von diesen Projekten. Was heißt es eigentlich, partizipativ zu arbeiten? Was heißt es eigentlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, Entscheidungsmacht abzugeben, Deutungshoheit zu teilen. Weil wir möchten das eigentlich alles auch für unsere Sammlung in Frage stellen. Und damit wir das können, brauchen wir ja auch, ähm, bis wir so weit sind, dass wir mit unserer Sammlung auch noch intensiver arbeiten können.
0: Rahel Staufiger arbeitet seit zwei Jahren bei der SKKG in der Förderung. In dieser Zeit hat sie rund 200 Gesuche bearbeitet. Rund ein Viertel davon haben wir bislang positiv beantwortet. Bei der SKKG gibt es drei Programme mit unterschiedlichen Förderungszielen. Im Programm «Skalierung» fördern wir fünf Museen aus der Schweiz, die wir als Pionier ihnen anschauen und die im Feld «Partizipation im Kulturerbe» schon sehr weit sind. Im Programm «Struktur» geht es um die …… Struktur, genau. Denn wir glauben, dass es auch Struktur braucht einen Nährboden für Partizipation. Was ist an Weiterbildungen vorhanden? Was sind da die Fragen? Welchen Linien läuft der Diskurs entlang? Welche Organisationen nehmen sich dem Thema an? Etc. Zuletzt ermutigen wir im Programm Wagnis, Museen und verwandte Institutionen, neue Wege zu gehen in Bezug auf Partizipation. In diesem Programm können sich Museen direkt selbst bewerben sie sollen vor ähnlichen Fragen wie wir stehen. Wir wollen ja auch von ihnen für den Umgang mit unserer eigenen Sammlung und dem Sammlungshaus lernen. Das Antragsstellen geht ganz einfach und unkompliziert. Man muss in einem ersten Schritt nur drei Fragen via Online-Formular beantworten. Kannst du die Fragen schon auswendig, Rahel?
1: Nein, aber ich kann sie dir sagen. Es geht ganz schnell. Also... Die drei Fragen, Achtung, sind In welchem Bereich wollen Sie Partizipation wagen? Was möchten Sie versuchen und welche Wirkung wird Ihr Vorhaben entwickeln? Das sind die drei Fragen.
0: Das heißt aber nicht, dass es bei uns schnell schnell Geld abzuholen gibt.
1: Ich glaube, wir sind streng am Anfang und großzügig dann, wenn wir in einer Beziehung äh, mit diesen Institutionen schon, wenn es eine Beziehung gibt. Das heißt, eigentlich, wir, wir prüfen wirklich auf Herz und Nieren, ist das eine Haltung, die in dieser Institution also möchte diese Institution wirklich Partizipation
0: fördern. Entscheidend ist für uns die Wirkung, die von Kulturerbe ausgehen kann. Daran orientieren, daran messen wir uns. Und auch die Projekte, die wir fördern.
1: Wenn wir uns fragen, weshalb arbeiten wir eigentlich partizipativ, was, also was, was, was wollen wir damit eigentlich, ich glaube, es ist wirklich im Kern steckt so die Frage nach, welche gesellschaftliche Wirkung kann eigentlich Kulturerbe auch entfalten und was braucht es dazu. Und ich bin überzeugt jetzt auch, dass, dass Kulturerbe so eine sinnstiftende Komponente sein und haben kann, aber nur dann, wenn es auch als Kulturerbe einer Gemeinschaft also wenn die Kulturerbinnen es auch als solches erkennen oder auch nicht erkennen, sondern auch, dass wirklich ihr Kulturerbe ist. Und da geht es dann stark darum, wer entscheidet das eigentlich, was das Kulturerbe einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft ist. Und über diese Partizipation können diese Entscheidungsmomente und diese Deutungsfragen geteilt werden. Und man kann stärker auch Perspektiven einbeziehen, die vielleicht über die Institutionsgrenzen hinausgehen. Und ich glaube, dann wird es wirksam, wenn man wirklich mit den Menschen zusammenarbeitet, die man eigentlich von denen man glaubt, dass sie auch dieses Kulturerbe als irgendwie gemeinschafts- oder sinnstiftendes Element ähm, verinnerlichen möchten.
0: Machen wir einen Schnitt und gehen auf die andere Seite. Von der Förderin zur Geförderten. Vieles von dem, was Rahel über die Förderung der SKKG gesagt hat, wird hier plötzlich ganz konkret und fassbar. Ich bin nach Solothurn gegangen ins Museum ENTER. Das Museum ENTER wechselt den Standort und erfindet sich gerade neu. In diesem Zusammenhang hat sein Team ein partizipatives Projekt bei der SKKG eingereicht. Seit 2018 leitet Violetta Vitaka das Museum ENTER.
2: Man könnte sagen, das war Zufall oder Schicksal. Ich war vorher zehn Jahre in Consulting tätig, habe ursprünglich BWL studiert und hatte dann so nach zehn Jahren das Gefühl so es wird vielleicht Zeit für etwas anderes und bin dann ganz offen einfach auf die üblichen Jobplattformen gegangen und habe dann eine Stellenausschreibung gesehen die hieß Betriebsleiterin Museum dachte ich so boah okay boah, vielleicht könnte das was sein habe mir das Museum angeschaut und ich war verliebt es war Liebe auf den ersten Blick habe mich beworben und das hat gepasst.
0: Das Museum Enter ist ein Museum für Computer- und Unterhaltungselektronik. Unter vielem anderem hat das Museum einen Apple One von 1976 in der Sammlung oder die erste Schweizer Radiosendestation von 1922. Und beide könnten noch in Betrieb genommen werden. In dieser
2: Situation fand ich das eigentlich gar nicht unbedingt als hinderlich, dass ich nicht aus diesem Bereich komme. Ebenso auch unser Stiftungsratspräsident, der ähm, aus der Wirtschaft kommt. So konnten wir uns eigentlich ähm, fast ein bisschen, wir nennen das manchmal, eigentlich sind wir mehr ein Start-up als ein Museum, weil wir mehr mit dieser äh, Start-up-Perspektive an das äh, Ganze hingehen. Und das Kulturerbe ist etwas, was ich auch zuerst so in diesem Umfang kennenlernen musste. Ich musste auch äh, oder durfte die ganze Kulturwelt ähm, auch kennenlernen, habe auch entsprechend äh, mich vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Museen zu sehen, wie, wie arbeiten die, wie laufen die Prozesse.
0: Und ich möchte jetzt eigentlich erst einmal Violetta besser kennenlernen. Ich treffe sie zum ersten Mal. Warum also verliebt sich? eine BWL ausgebildete Konsulterin in eine Sammlung aus Radiosendestationen, Röhrenfernsehern und Rechenmaschinen.
2: Ja, ich interessiere mich persönlich so ein bisschen für die Designklassiker der 50er und 60er Jahre, ähm, für Möbel, äh, aber auch für Autos aus der Zeit. Und das hat natürlich so ein bisschen das äh, das auch geweckt. Und ich habe gesehen, ah, das ist eigentlich eine ähnliche Thematik. Hier scheint ein leidenschaftlicher Sammler auch dahinter zu stecken. Ich kann das gut nachvollziehen. Und vor allem weiß ich auch, dass das auch viele, die nicht selbst sammeln oder die nicht selbst dieses Hobby oder so verfolgen, dass die da trotzdem auch die Faszination drin sehen und dass man aus so Sammlungen einfach ganz viel auch machen kann, was dann ein breites Publikum anspricht. Und da habe ich großes Potenzial drin gesehen von Anfang an. Ich probiere ein bisschen Möbel äh, zu sammeln, also das, was man braucht zu Hause. Dass man da, dass wir das wird es ausstatten mit äh, eher Sachen, die man aus den vergangenen Zeiten findet. Und äh, ab und zu hat es auch mal ein altes
0: Auto dazu gegeben. genau. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Autos stehen bei dir?
2: Inzwischen fast äh, keine mehr. Also ich persönlich habe jetzt kein altes Auto mehr. Wir haben ein Haus gekauft, das verträgt sich dann nicht so gut. Aber äh, mein Mann hat noch ein, zwei Oldtimer.
0: Und welchen Oldtimer hättest du gerne irgendwann? Welcher wäre dein Traum?
2: Ich Was hätte gerne ein? den wieder zurück. Ich hatte einen Chevrolet El Camino, das ist ein Pickup aus den 60er Jahren.
0: Okay, genug Hobby, zurück zur Arbeit. Ich frage dann am Schluss dieser Folge nochmals nach, wegen diesem Chevrolet El Camino. Ich nehme es dir auch nicht übel, wenn du ihn jetzt kurz googeln willst. Sieht schon ziemlich cool aus. Gut, wieder da? Also, zurück zur Arbeit. Davon hatte Violetta in letzter Zeit mehr als genug.
2: Als ich äh, hier angefangen habe, war schon klar, dass das Museum am heutigen Standort, wo es heute ist, direkt am Hauptbahnhof Solothurn, dass es hier nicht bleiben kann. Das hängt damit zusammen, dass die Bahnen äh, mehr Platz benötigen, um den Bahnhof auszubauen. Und somit haben wir uns dann für äh, Platz umgeschaut in der Region hier. Um, haben uns diverse Objekte und Grundstücke angeschaut und haben uns dann entschieden äh, zuzuschlagen bei einem Objekt in deren Dingen. das ist etwa äh, fünf Kilometer von Solothurn entfernt in der Agglomeration und auf diesem Bauland ist im Moment der Neubau der Technikwelt Enter am Entstehen. Das sind etwa 10'000 Quadratmeter über vier Stockwerke, die da gebaut werden und die dann komplett der Stiftung Enter zur Verfügung stehen. Das gibt uns einerseits die Chance, dass wir die Ausstellung komplett neu denken können, dass wir aber vor allem nicht nur Ausstellung im Haus haben, sondern dass wir eigentlich voll den Dreiklang aus Ausstellung, Academy und Begegnungsort rund um Technik, Geschichte, aber auch Technik Zukunft aufbauen können.
0: Und in diesem Prozess steckt Violetta von Kopf bis Fuß drin, von der Strategie. Bis zur Steckdose?
2: Nicht ganz bis zur Steckdose, aber genau, ich bin involviert wirklich von der Positionierung, der Vision, ähm, der Werte und Strategie. Über dann auch das Branding-Projekt, die Kommunikation. Dann in der Ausstellung bin ich mit dabei, Ausstellungsgestaltung. Äh, ich mache auch das fundraising da kommen ja, ein paar Aufgaben zusammen. Beim Bau bin ich mehr so am Rande mit dabei, ähm, um sicherzugehen, äh, dass die Räume oder die Bedürfnisse der Ausstellung eigentlich umzuformulieren in die Ansprüche der Räume. Wo möchten wir die Steckdosen in der Ausstellung haben? Wie sieht mit der Beleuchtung aus? Sind die Fluchtwege noch eingehalten? All diese Themen man muss auch das Vokabular erlernen, um zu sagen, okay, es gibt einen Säulenraster, ähm, es gibt vorgehängte äh, Fassadenelemente. Das ist eine neue Sprache, die man lernen muss und so eigentlich seine Gedanken, seine Vorstellungen, seine Visionen in diese Sprache übersetzen kann, überhaupt, um zu kommunizieren. Das war, das war extrem spannend, ja.
0: Das kenne ich auch aus meiner eigenen Arbeit mit dem Sammlungshaus. Jede Branche hat ein eigenes Vokabular, auch einen eigenen Denkmodus. Ich kam zum Beispiel eher aus dem Kultur- und Ausstellungsbereich und traf auf die Architektur. Da gibt es sicher Überschneidungen, aber es sind eben auch spezifische Hintergründe. Bestenfalls bereichern sie einander. Was war Violetta und ihrem Team wichtig bei der Planung der Architektur? Worauf haben sie besonders geachtet?
2: Wir wussten, wir wollen extrem modulare Räume haben möglichst wenig Einschränkungen ähm, über architektonische Gegebenheiten, die dann nicht mehr verändert werden können. Wir wussten auch ganz klar, was das Budget war und durch das, dass wir uns als Technikwelt Enter neu positionieren, gibt dieser Ort und auch diese Begrifflichkeit Technikwelt gibt schon eine gewisse Vorstellung auch von, von Raum, von Größe, von Raumgefühl. Es gibt auch eine gewisse Vorstellung, was die Materialisierung angeht. Wir haben ganz stark auf dem aufgebaut, dass wir diese Wirkung gegen Innen im Gebäude, gegen Außen auch erzielen können, dass hier was Neues entsteht, dass hier eine Technikwelt entsteht.
0: Das Museum Enter wird zur Technikwelt Enter. Es soll ab Herbst 2023 jährlich rund 40'000 BesucherInnen anziehen und will am neuen Standort bald zu den 20 wichtigsten Museen der Schweiz gehören. Aber halt! Soll es nun noch Museum sein oder nicht? Und falls nein, warum nicht mehr?
2: Für uns war irgendwann, als wir an dieser Technikwelt ent oder sagen wir, an diesem neuen Konzept gearbeitet haben, empfanden wir plötzlich den Museumsbegriff, ein bisschen zu einengend. Er hat wie nicht mehr ganz das beschrieben, was wir eigentlich machen und wo wir uns eigentlich sehen. Wir haben mit der Academy, wo wir ein Kursprogramm anbieten werden, das sich vor allem an Kinder und Jugendliche richtet, mit der Ambition, wirklich Nachwuchskräfte für technische Berufe zu generieren, haben wir ein Angebot, das wie über das ein bisschen die Museumsgrenzen sprengt. Dazu kommt, dass es auf dem ganzen Areal der Technikwelt ENTER, die Räume werden nicht nur von der Stiftung ENTER genutzt, sondern es wird auch Mietflächen geben. Ich sage immer, wie man das auch aus Fußballstadien oder anderen Nutzungen kennt. Es braucht Rahmennutzungen, um den Betrieb auch zu finanzieren. In unserem Fall machen wir das über die Mietflächen. Wir möchten dort äh, Partnerunternehmen oder Start-ups ähm, anziehen, die irgend auf eine Weise zu uns passen. Sei das im Technikbereich, sei das Restaurationen, sei das jemand, der, auch der Kursprogramme anbietet oder mit Antiquitäten handelt oder irgendwie ein bisschen thematisch zu uns passt. Und zu dieser Gedanke von diesem Technikcluster, da war für uns der Begriff Technikwelt eigentlich sehr passend, weil wir da eine, ja, wir machen eigentlich eine neue Welt rund um historische und moderne Technik.
0: Die Komplexität dieses Projekts hat mich an die Vielfältigkeit unseres Campo-Projekts erinnert und auch das Nachdenken über den Museumsbegriff. Bedeutet das, dass die Stiftung Enter, die hinter der Technikwelt Enter steht, gar nicht mehr mit dem musealen Kontext in Verbindung gebracht werden will? Müssen wir den Begriff ganz loslassen, um etwas Neues erfinden zu können?
2: Das ist eine ganz äh, spannende Diskussion. Museum ist natürlich auf eine Art... Eine Kategorie, einen Kategoriebegriff. Und wenn man jetzt sich überlegt, was wir sind und was wir machen, ist das Museum weiterhin ein Teil von uns. Also eine Ausstellung ist, ist und bleibt ein Teil von uns, ist unsere Herkunft und ist auch ein großer Teil von dem, was wir anbieten. Aber es ist nicht mehr das Einzige, was wir sein werden.
0: Das Team von Violetta und die Stiftung haben sich in den letzten Jahren stark mit sich selbst beschäftigt und dabei einiges über sich selbst gelernt.
2: Wir haben gemerkt, dass in unserem Alltag, wirklich ganz konkret hier im Museumsbetrieb heute, ganz viel, was wir im Dialog mit unseren Besuchenden machen, wir eigentlich als Care-Arbeit bezeichnen könnten.
0: Du hast richtig gehört. Care-Arbeit. Sie ist das Schlagwort im Moment in aller Munde. Die Arbeit des Sorgetragens, wenn man so will. Was heißt denn Care-Arbeit im Museum Enter oder besser, in der Technikwelt Enter konkret?
2: Bei uns kommen täglich äh, per E-Mail vielleicht zehn Anfragen von Personen, die uns Objekte überlassen möchten. Wir haben jeden Tag ein oder zwei Personen, die einfach mit einer Stereoanlage oder einem Videoaufzeichnungsgerät unter dem Arm bei uns äh, ins Museum reinkommen und sagen, ich habe da was, wollt ihr das haben? Und dabei geht es eigentlich nur vordergründig um das Objekt, sondern eigentlich geht es immer um die Geschichte. Ähm, diese Leute kommen zu uns und gehen nicht zur Entsorgungsstelle, weil das Objekt für sie einen emotionalen Wert hat. Und da haben wir ganz stark gemerkt, wir haben das intuitiv so gemacht, dass wir uns Zeit genommen haben mit diesen Menschen. Wir haben uns hingesetzt, zusammen Kaffee getrunken, gesagt, erzählen Sie mal, was hat es mit diesem Gerät auf sich? Aha, das ist die Stereoanlage. Die haben sie sich vom ersten Taschengeld selbst gekauft in den 70er-Jahren. Dazu haben sie jeden Tag Rasen gemäht und im ganzen Quartier Besorgungen für die Nachbarn gemacht und nach drei Jahren konnten sie sich dann endlich diese Stereoanlage leisten. Und dann haben sie Sonntag für Sonntag die Hipparate aufgezeichnet auf Kassettentapes und so weiter. Und diese Geschichte, diese Kontextualisierung, die gibt dem Objekt Wert und die gibt dem Objekt Einzigartigkeit.
0: Da sind wir zurück beim Thema des Werts. Wie er entsteht und wie er vergeht. Wenn du dieses Thema vertiefen willst, empfehle ich dir, in Folge 3 dieses Podcasts hineinzuhören.
2: Wir haben aber auch bemerkt, dass das für uns sehr viele Ressourcen bindet. Und somit ist das für uns so ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Wir schätzen das extrem, wir schätzen diese Gespräche extrem, haben aber ja gerade jetzt, wo wir an der neuen Technikwelt arbeiten, gemerkt, dass es personell sehr intensiv ist, auf diese Geschichten auch immer einzugehen, denen auch wirklich den Stellenwert zu geben, den sie verdienen. Und haben dann aber auch in der Auseinandersetzung und in dem Gespräch mit der SKKG auch gemerkt, eigentlich ist es doch aber genau das, wo eigentlich der Wert entsteht. Also vielleicht ist auch genau das unsere Aufgabe als Technikweltenter, weil wenn sie nicht zu uns kommen, diese Geschichten, diese Menschen mit ihren Geschichten, wo gehen sie dann hin? Also wir scheinen da ein, ein Bedürfnis der Gesellschaft, ein Ort zu sein, äh, wo die Menschen mit ihrem Bedürfnis hinkommen können, ihre Geschichte weitergeben können, das Objekt auch übergeben können oder entsorgen können im Sinne vom Wort «die Sorge» an einem Objekt die Fürsorge weitergeben zu können. Und das ist ein gesellschaftliches Bedürfnis, das da ist. Und wir möchten weiterhin das Sein, diese Institution, wo man mit diesem Bedürfnis, diesen Geschichten und diesen Objekten als Artefakte für die Geschichte hinkommen kann.
0: Und um diese Erkenntnis hat das Museum ENTER übersetzt in ein spezifisches Projekt innerhalb des Projekts Technikwelt ENTER, das wir von der SKKG unterstützen. Der Helpdesk für Mensch und Technik.
2: Dieser Helpdesk für Mensch und Technik wird ähm, ganz zentral am neuen Standort der Technikwelt inter, äh, im Empfangsbereich sein, damit man ganz prominent, wenn man reinkommt, auch gleich sieht, äh, wo man hingehen muss, falls man schon davon gehört hat oder falls man nicht davon gehört hat, dass man darauf aufmerksam wird und sich informiert, was dieser Helpdesk anbietet. Das wird ein zentraler Ort sein, wo ich jemanden antreffen werde, wo ich mit einem Menschen mich unterhalten kann. Wir werden auch eine Zone schaffen, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, weil diese Geschichten, die da auf uns zukommen, die sind zum Teil extrem persönlich und verlangen auch ganz viel Fingerspitzengefühl. Das hat sehr oft äh, auch mit Todesfällen in der Familie zu tun, wo es dann erben gibt, die mit einer Sammlung zurückbleiben, sei sie groß oder klein. Ähm, der emotionale Wert, der daran gebunden ist, ist, ist immer da. Dem muss man gebührend Platz äh, einrechnen, Zeit einrechnen. Und wir sehen unsere Aufgabe, ähm, dann damit diesen, diesen Care-Prozess zu begleiten, mit den Menschen Lösungen zu finden, was man mit diesen Objekten machen können. Unser Ziel ist es nicht, ähm, fixe Vorschläge zu machen, sondern einfach zu sagen, zum Beispiel dieses Radio kann repariert werden. Möchten Sie es reparieren? Ähm, möchten Sie auch etwas dafür investieren? Ähm, oder auch zu sagen, ich glaube, da lässt sich nichts mehr machen. Man könnte es vielleicht noch als Ersatzteil brauchen oder vielleicht für den Flohmarkt. Oder möchten Sie es in die Sammlung geben? Es scheint, dass äh, wäre es ein sammlungswürdiges. Objekt und einfach diese Lösungen, diese Möglichkeiten vor, aufzuzeigen, weil es ein Teil von diesem Abschiedsprozess der Technik auch ist. Also die Menschen verabschieden sich mit der Technik auch immer mit einem
0: Lebensabschnitt
2: von sich selbst oder von der Familie und dazu braucht es das Umfeld, den Ort
0: auch dazu. Ich finde das ein berührendes, schönes, wichtiges Projekt. Aber wenn wir nochmals von den Emotionen zu den Objekten kommen, das heißt, diese Perspektive betrachten, ist der Helpdesk dann nicht eher Entsorgungsstelle als Museum? Oder anders gefragt, wo ist die Grenze zwischen Depot und Deponie?
2: Es ist ganz oft wirklich so, dass Leute vorbeikommen und sagen, ja, soll ich das entsorgen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Entsorgungshof. Dann habe ich gedacht, ich komme noch kurz bei euch vorbei. Vielleicht wollt ihr ja das haben, bevor ich das ähm, zum Verschrotten bringe. Und das einfach auch mal explizit zu sagen und das explizit zu machen, das empfanden wir eigentlich auch extrem entlastend irgendwie und beruhigend zu sagen, ja, es, es ist einfach so. Die Frage Depot versus Deponie ist eine berechtigte Frage. Und was unterscheidet das eigentlich? Und was das unterscheidet, Depot versus Deponie, ist eigentlich in den seltenen Fällen das Objekt an sich. Weil, wenn ich ein Objekt habe, von dem ich schon weiß, dass es wertvoll ist, dann kommt die Frage Deponini auf. Und dann kommt eigentlich auch die Frage Depot nicht auf, sondern dann ist schon klar, dass es fix in der Sammlung ist und nicht in einer Zwischenwelt sich bewegt.
0: Trotzdem liegt im Museum Enter im Moment ziemlich viel in einer Zwischenwelt.
2: Wir hatten einfach noch Platz. Und wir haben oft gesagt im Zweifelsfall, ja, bringen Sie es mal vorbei, wir schauen dann. Und so ist bei uns ganz viel in dieser Zwischenzone gelandet. Das füllt jetzt Palette und Palette und Palette und man hat es eigentlich noch gar nicht so richtig äh, betrachtet. Es hat aber noch nicht die Schwelle zum Museum ähm, übertreten, sondern es ist eigentlich noch so ähm, zwischengelagert. Und das ist auch ein Prozess, der uns jetzt bevorsteht. Das ist ein zeitintensiver Prozess. Das bringt ganz stark die Frage mit, wer entscheidet das? Aufgrund welcher Kriterien wird das entschieden? Ich sage immer, zehn Zahnärzte, elf Meinungen. Es ist nicht einfach, diese Entscheidungen zu treffen, was wirklich schlussendlich in der Sammlung bleibt und was auf die eine oder andere Weise die, die Sammlung verlässt.
0: Violetta Vitaka glaubt, dass sich das Sammeln in den nächsten Jahrzehnten sowieso stark verändern wird.
2: Weil die Generation, die heute jung ist, die sammelt nicht mehr. Sie sammelt nicht mehr so, wie das eine ältere Generation noch gemacht hat. Also wer bewahrt eigentlich das Kulturgut, das Kulturerbe von heute auf für die Zukunft? Gibt es überhaupt noch materielles Kulturerbe oder ist es digitales Kulturerbe? Vielleicht wird auch das Sammeln demokratisiert. Und da ist es für uns extrem wichtig, auch darüber nachzudenken, müssen wirklich die Institutionen sammeln oder könnte die Gesellschaft sammeln? Weil wenn wir Objekte wieder im Umlauf bringen und dieser Radio jetzt nicht bei uns im Lager steht und da verstaubt, sondern vielleicht bei jemandem zu Hause im Wohnzimmer steht, wird er genauso gepflegt und genauso erhalten. Aber der Aufwand für den Erhalt liegt nicht auf den Institutionen, sondern man könnte den eigentlich in die Gesellschaft
0: raustragen. Wenn wir nach der Zukunft des Sammelns fragen, fragen wir natürlich immer auch nach der Zukunft des Museums. Gut möglich, dass das Museum der Zukunft eher eine Schalt- oder Schnittstelle als eine Lager- oder Präsentationsstätte wird.
2: Vielleicht so Dreh- und Angelpunkt, also Plattform die Objekte kommen wieder zurück. Der Zustand wird wieder erfasst, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse dazu und dann geht das Objekt wieder weiter für eine gewisse Zeit und das Museum hat diese Funktion als, als Plattform oder als Marktplatz für die Sammlung. Ich weiß es nicht, ist ein mögliches Szenario, über das es sich lohnt, Gedanken zu machen.
0: Beim Sammlungshaus und bei Campos sprechen wir immer wieder über das Konzept vom dritten Ort. Ein dritter Ort ist ein Ort, wo man gerne Zeit verbringt, der weder dem Wohnen noch dem Arbeiten zugeordnet ist und der nicht oder weniger stark in der Logik des Konsums funktioniert. Ich bin überzeugt, dass das Begegnungsorte sind, die für uns als Gesellschaft enorm wichtig sind. Museen öffnen sich mehr und mehr zu dritten Orten. Vielleicht begegnen sich aber hier in Zukunft nicht nur Menschen? Sondern es entwickeln sich die Museen auch mehr und mehr zu Begegnungsorten von und mit Objekten? Vielleicht muss man die Begegnungen zwischen Menschen und Objekten radikaler denken? Dass Objekte und Menschen in Museen zusammenkommen, sie in verschiedenen Konstellationen aufeinander treffen, dass sich da verdichtet, was uns sonst beschäftigt, und sie dann aber wieder verschwinden? in die Haushalte, in den Gebrauch, in die Gesellschaft?
2: Ja, das ist ein sehr spannender Gedanke, weil das Bedürfnis, dann die Objekte zu sehen, das Materielle auch zu sehen, das scheint nach wie vor da zu sein, auch bei jungen Generationen. Es, es macht Spaß, ein altes Telefon in die Hand zu nehmen, den Hörer abzunehmen, mal auf einer Wählscheibe die eigene Telefonnummer zu wählen, dass die, die diese Materialisierung, die, das, die Faszination daran, die geht nicht weg, die bleibt erhalten, aber es ist nicht mehr das Bedürfnis, das alles selbst besitzen zu müssen. Und da kann das Museum als Begegnungsort der Objekte und des, der Menschen mit den Objekten kann eine ganz wichtige Rolle einnehmen.
0: Mir wurde in diesem Gespräch mit Violetta Vitaka deutlich, dass wir unbedingt in Kontakt bleiben müssen. Sie und Ihr Team haben sich viele Gedanken gemacht über Architektur und Betrieb, über den Zusammenhang zwischen Besucherinnenflüssen und Steckdosen, über die Grenzen und die Zukunft des Museums, über das Vergrößern und Verkleinern von Sammlungen und, und, und. Alles Fragen, die uns bei der SKKG auch beschäftigen. Möchtest du auch mit mir und uns in Kontakt kommen und bleiben? Mir davon erzählen, was du vorhast, was dir und deiner Institution gelungen oder misslungen ist? Let me know! Abonniere den Podcast oder schreib mir auf sammelstelle.skkg.ch An dieser Stelle möchte ich auch erzählen, dass uns schon sehr viele Rückmeldungen erreicht haben. Großen Dank dafür. In der nächsten Folge werden wir eine dieser Rückmeldungen vertiefen. Ach ja, der Chevrolet El Camino, Violettas Traum von einem Oldtimer. Ich hatte ja versprochen, noch darauf zurückzukommen.
2: Für mich ist es der Inbegriff von einem coolen Design, das eigentlich extrem funktional angedacht wurde, aber das nicht immer einhalten konnte. Also die Coolness steht dort, steht dort über der Funktionalität. Und das, äh, irgendwie finde ich diesen Mut. Extrem cool. Also wir reden von einem Pickup, das heißt, er hat hinten eine Ladefläche. Die ist aber rundherum nur so ein, ja, vielleicht 40 cm geschützt und vorne hat es zwei Sitzplätze. Also man kann einfach alleine oder zu zweit unterwegs sein, für das man fast 6 Meter Auto hat. Es schreit nach Abenteuer. Mhm. Ja, es gibt auch so einen Campingaufsatz für drauf. Man kann dann auch in der Wüste von Arizona noch übernachten. Und ja, es äh, genau, ist sehr, sehr breit, von daher äh, nutzbar oder für sich selbst. Es, es ist wie so einfach ähm, der Traum von ich alleine unterwegs auf der Straße, aber trotzdem getting things done.
0: Gibt es ein besseres Schlusswort? Das schreit nach Abenteuer, aber trotzdem getting things done. Das passt auch sehr gut zu unserem Weg zum Sammlungshaus. Einen Chevrolet El Camino haben wir nicht in unserer Sammlung. Das wäre doch ein Maskottchen für uns. Vielleicht ein wenig aus der Zeit gefallen? Nun ja, ich werde mal mit Severin, unserem Sammlungsleiter, darüber reden müssen. So, jetzt aber. Tschüss, wir hören uns. Es würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Mein herzlicher Dank geht auch dieses Mal ans podcast projektteam mit Christine Müller und Laura Walde für die tatkräftige Unterstützung im Hintergrund. Danke auch dir, Violetta Vitaka vom Museum Enter. Und alles Gute für die Zukunft. Danke auch dem ganzen SKKG-Team, dieses Mal besonders Rahel Staufiger. Sowie natürlich der Podcast-Schmiede und Nico Fair für den Sound. Und last but not least, danke Bruno.